0: wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Es geht ja hier gerade ähm, etwas konkreter um das Thema Vereinbarkeit und Familien- und Alltagsorganisation. Letzte Woche habe ich über das Thema Aufgabenverteilung gesprochen und diese Woche geht es um das Thema Wochenplanung beziehungsweise Alltagsstruktur, wie könnt ihr das sinnvoll machen und die Bedürfnisse aller Familienmitglieder dabei berücksichtigen? Ich kann euch sehr empfehlen im trubeligen Alltag von Familie und Beruf, ähm, wenn egal wie viele Leute gerade berufstätig sind, ob ihr in Elternzeit seid, einer in Elternzeit ist oder ihr beide berufstätig seid, euch eine grobe Wochenstruktur zuzulegen und da möchte ich euch heute ein paar Tipps mitgeben, wie ihr da vorgehen könnt und wie detailreich das dann bei euch wird, das überlasse ich euch. Aber eine grundsätzliche Struktur zu haben, wer wann zuständig ist, das kann sehr helfen, um den Überblick zu behalten. Es sei denn, ist es bei euch ganz klar, eine Person ist arbeiten- und das sehr viel und die andere Person ist hauptsächlich für die Kinder zuständig oder ist auch berufstätig und für die Kinder zuständig und ähm, da gibt es keinerlei Überschneidungen der Zuständigkeitsbereiche, dann braucht ihr das vielleicht nicht, wobei dann vermutlich die Person, die arbeitet und für die Kinder zuständig ist, klassischerweise die Mutter so ein Plan wahrscheinlich gut gebrauchen kann. Aber je komplexer das wird und je mehr Überschneidung es auch in Zuständigkeiten gibt, umso hilfreicher kann es sein, so einen Plan zu haben. Ja, und wenn ihr da euch eben so eine feste Struktur im Alltag schaffen wollt, dann setzt euch zusammen und malt euch mal einen Wochenplan auf. Ihr könnt euch das erstmal vorstellen wie so ein Stundenplan, den ihr von früher kennt oder aus dem Leben eurer Kinder. Und dann geht es darum, sich von den Fixpunkten hin zu den Variablen vorzuarbeiten. Also ihr könnt als allererstes eintragen, was ganz klar ist, unverrückbar. Das ist zum Beispiel sowas wie Arbeitszeit. Kann es sein. Die kann ja auch flexibel sein. Dann könnt ihr dann noch so ein bisschen Anfang und Ende womöglich schieben oder auch mal eine Lücke einplanen, je nachdem, wie ihr eben arbeitet und von wo. Gerade im Moment arbeiten vielleicht auch manche von euch im Homeoffice und sind da womöglich flexibler. Aber sowas kann das sein. Wer arbeitet wann, könnt ihr da eintragen. Dann könnt ihr eintragen, wenn ihr Schulkinder habt, das ist wahrscheinlich sehr fix, was haben die für Zeiten, wer muss wann irgendwo hingebracht werden oder abgeholt werden. Wer geht wann in den Kindergarten? Auch da gibt es ja vielleicht ähm, eine späteste Hinbringzeit und eine Abholzeit, die ihr gerne einhalten wollt. Und so geht das weiter. Das können dann noch sowas wie Mahlzeiten sein, vielleicht eben Frühstück und Abendbrot. Ähm, Dann ist es womöglich sowas wie Lernzeiten oder wann einer von euch einkaufen geht. Vielleicht wollt ihr da... Ein Putzplan mit eintragen oder wer wann die Wäsche macht. Also ihr könnt euch da vorarbeiten. Wir zum Beispiel haben das so, dass wir eine Übersicht haben in unserem gemeinsamen Google-Kalender, der ja auch aussieht wie so ein Wochenplan eben. Wer ähm, arbeitet wann, das ist eingetragen. Ähm, Und wer hat wann eben die äh, Zeit mit den Kindern. Also auch das könnt ihr da eintragen. Wann ist sozusagen Erwerbsarbeit dran? Wann ist Care-Arbeit dran? Und dann haben wir auch festgelegt, oder wir haben eine allgemeine Regelung, deswegen geht das eben auch über zu diesem Thema Aufgabenverteilung. Mein Mann ist immer für das Frühstück zuständig und das Brotdosen machen. Wir legen dann zusätzlich fest, wer wann für das Armbrot zuständig ist. Das ergibt sich daraus, wer am Nachmittag da ist. Ähm, den Einkauf zum Beispiel tragen wir nicht fix in den Kalender ein, weil das die Person, die dafür zuständig ist, einfach selbstbestimmt, wann sie es macht. Ähm, und sowas wie Wäsche, macht, da bin ich bei uns äh, zuständig, mache ich, wann es gerade in meinen Alltag passt. Aber es gibt ja Menschen, die das gut finden, sich einfach nicht jeden Tag zu fragen, mache ich es oder mache ich es nicht, weil der Berg wird sowieso nicht kleiner, sondern einfach sagen, och, ich lege mir da irgendwie an zwei Tagen die Woche, mache ich eine Maschine an und fertig. Das kann entlasten. Genauso wie es entlasten kann, zu sagen, dann haben wir eine Putzzeit. Ähm, bei manchen ist das ja irgendwie so der klassische Samstagvormittag oder da wird eingekauft und da macht ihr das gemeinsam. Wenn das aber zum Beispiel ähm, fix verteilt ist, wer es macht, dann kann die Person vielleicht auch selber bestimmen, wann sie es macht. So, Also da müsst ihr einfach gucken, entlastet euch das, das auf feste Tage zu legen, was sind die Punkte, die eben... Ja, fix sind, was sind flexible Punkte. Ähm, und das geht auch ein bisschen über in das Thema, wie besprecht ihr euch und ähm, ja koordiniert euch. Da mache ich nach der Folge zu nächste Woche zum Thema Eltern-Team-Meeting, wie ihr dann ähm, die Variablen der Woche praktisch abstimmen könnt. Und Ja, also ihr habt, wie gesagt, die Fixpunkte eingetragen, daraus ergibt sich dann, wer holt wann wen ab, dann habt ihr womöglich eben Hobbys, das hatte ich glaube ich schon gesagt, von euch, von euren Kindern, die vielleicht fix in der Woche stehen und so wird dann ziemlich deutlich, ähm, ja, wer was womöglich macht, wie der Rhythmus ist und daraus ergeben sich manchmal auch sowas wie Routinen, das kann noch daran anschließen an den Morgen und Abend zum Beispiel bei uns ist unser Morgen sehr stark routiniert, der Abend nicht ganz so stark, wobei das natürlich auch einem Ablauf folgt und auch das kann natürlich für euch sinnvoll sein und das ergibt sich auch so einem Wochenrhythmus. Unter der Woche läuft es bei uns morgens immer sehr gleich. Das kann ich euch mal beispielhaft nennen. Wir stehen auf, weil der Wecker klingelt oder zuerst ein Kind wach ist. Mein Mann steht dann mit unserem kleinen Sohn eben auf, geht duschen, ich mache dann Yoga, er macht Frühstück, derweil wird meistens das große Kind wach, Ähm, genau, dann bin ich meistens fertig, dann gehe ich duschen ähm, und mit zum Frühstücken und dann gucken wir immer so ein bisschen nach Bedarfslage, wer welches Kind ähm, anzieht bzw. beim Anziehen unterstützt. Das mache ich auch manchmal schon vor dem Yoga, dass ich unseren kleinen Sohn dann kurz anziehe, während mein Mann duscht. Ähm, Aber genau, das läuft eigentlich immer gleich. Und dann, ähm, wenn wir fertig sind mit Frühstücken, gibt es manchmal noch so ein bisschen Spielzeit und wir räumen die Sachen weg. Ich packe meist meine Sachen, mein Mann ist für das Aufklaren auch der Küche zuständig und ich bringe dann die Kinder in die Kita. Und äh, er geht dann, wenn das gröbste Chaos beseitigt ist. Genau, und an manchen Tagen, manchmal gibt es ein, zwei Tage, wo er sie doch bringt, dann mache ich das mit dem Aufräumen des Frühstücks. Genau, das ist so unser Ablauf am Morgen und das ergibt sich eben auch durch so eine Wochenplanung, wer nämlich wann irgendwo hin muss ähm, und dann kann es zwangsläufig nur der andere machen, zum Beispiel eine andere Aufgabe und wenn ihr aber auch noch, also was ich euch noch auch sehr empfehlen kann, ist zu gucken, was ist überhaupt die Bedürfnislage der Familienmitglieder? Also es geht jetzt nicht um Planen, um des Planes willen und alles irgendwie zuzuballern, sondern wenn ihr da eure Fixtermine eingetragen habt, dann könnt ihr auch schon mal innehalten und gucken, okay, wie voll ist es denn jetzt? Wie viel Luft bleibt eigentlich noch? Und haben wir, wie viel haben wir noch für diese Variablen? Also zum Beispiel könnte das auch, ja, noch sowas sein, wie eine feste Spielzeit einzuplanen, vielleicht auch Zeit getrennt mit, wenn ihr mehrere Kinder habt, mit jedem Kind einzeln. Ähm, Es kann auch sowas wie Medienzeit da eingeplant sein, sowas haben wir zum Beispiel auch fix an zwei Tagen. Ähm, Genau, also auch sowas wie Auszeiten für die Eltern, also jeder mal Zeit für sich. Ähm, Vielleicht gibt es auch irgendwie sowas wie Weiterbildung oder Abendtermine von Arbeit, also, dass sozusagen klar wird, okay, was, ja, wie voll wird unsere Woche hier eigentlich? Und dann gibt es eben viele Punkte, die sind eben jede Woche gleich und das ist sozusagen eure feste Wochenstruktur und dann gibt es einzelne variable Termine. Und wenn ihr dann eben nochmal genauer gucken wollt, okay, was macht eigentlich Sinn, einzuplanen, dann könnt ihr auch ähm, in regelmäßigen Abständen euch mal eine Übersicht machen zu jedem Familienmitglied und euch als Paar darüber unterhalten, was eigentlich jedes Familienmitglied gerade so bewegt. Also jedes Elternteil und jedes Kind, weil das kann ja auch in Lebensphasen unterschiedlich sein. Manchmal gibt es eben anstrengendere Phasen, manchmal läuft alles total gut, manchmal braucht einer mehr Auszeiten als der andere, manchmal muss einer mehr arbeiten als der andere und so geht das den Kindern ja auch. Manchmal gibt es durch Umbrüche oder sowas wie Umgewöhnungen in die Schule oder in einen anderen Kindergarten oder überhaupt in den Kindergarten zu kommen Oder was auch immer einen gerade beschäftigt, nach einer Krankheitsphase oder so, gibt es vielleicht Bedürfnisse, die deutlich werden, zum Beispiel nach mehr Struktur oder weniger Struktur, ein bisschen mehr Spontanität und Raum zu gucken, was machen wir heute überhaupt. Vielleicht gibt es ein Bedürfnis, ja, eben mehr Zeit mit einem Elternteil zu verbringen oder Bedürfnis nach mehr Bewegung, nach mehr Pausen, auch sowas, ähm, könnt ihr regelmäßig mal reflektieren und dann könnt ihr schauen, wie können wir das eigentlich in unserer Woche abbilden? Wo ist da für Raum? Und gibt's vielleicht in der Mitte der Woche einen Tag, wo wir sagen, mittwochs wird sich nie verabredet oder findet kein Hobby statt, weil wir merken, das tut den Kindern gut, dass sie da auf jeden Fall einfach zu Hause sind am Nachmittag oder den ganzen Tag oder wie auch immer ihr es macht und ähm, ja, ein bisschen Zeit ist für eine Pause zum Beispiel. Also das ist ja von Familie zu Familie super unterschiedlich, wie viel Struktur ihr so braucht und wie gesagt, gerade wenn es aber ein sehr ähm, anspruchsvoller Alltag ist, kann es helfen, dass diese Routine einfach allen Orientierung gibt. Und in welcher Form ihr das macht, guckt, wie ihr wollt. Entweder druckt ihr euch eben klassisch wirklich so einen Stundenplan aus und schreibt da rein. Ihr könnt das digital machen, ihr könnt das mit Post-its machen. Am besten macht ihr euch irgendwie einen groben Entwurf und spielt da erstmal damit rum, gerade mit diesen variablen Themen. Und wo ihr vielleicht auch merkt, ach, das wird alles viel zu viel, wir müssen irgendwas weglassen. Das kann auch eine Erkenntnis sein. Und es macht Sinn, dass eben die Eltern im Hintergrund einfach wissen, was ist hier unsere Struktur? Das müssen die Kinder ja gar nicht wissen. Aber ihr wisst, wer holt wann ab, wer ist wann zuständig. Und damit meine ich auch, Teilweise auch, wenn ihr beide zu Hause seid, macht es manchmal total Sinn, fest zu verteilen, wer ist eigentlich gerade verantwortlich. Das ist vielleicht nichts, was ihr jede Woche gleich macht, aber ihr könntet euch am Morgen eines Wochenendtages zurufen, okay, wie wollen wir es heute machen, frühstücken wir gemeinsam und dann bekommst du zwei Stunden für dich und dann machen wir irgendwas wieder zusammen und dann bekommt der andere zwei Stunden. Zeit für sich, sowas kann es ja sein, was auch ein Plan ist und eine Struktur, ähm, die ihr dann vielleicht jede Woche ändert oder nach den Umständen ändert. Und es kann auch sinnvoll sein, dass ihr einen Plan für die Woche habt, der auch für die Kinder sichtbar ist und nochmal zum Beispiel auch diese Routinen für den Morgen oder den Abend deutlich macht. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, dass unser großer Sohn ähm, transparent hat, wie ist der Ablauf am Morgen mit diesen wenigen Fixpunkten. Ähm, So Frühstück, Yoga, Frühstück, anziehen, Träne putzen und los, so ungefähr. Ähm, Und das kann auch für den Abend gelten, dass man da auch weiß, wir essen, dann hast du noch ein bisschen Spielzeit, dann wird der Schlafanzug angezogen und so weiter und so fort. Das haben wir eine Zeit lang gebraucht, dass das visualisiert war und dann konnten wir ihn immer erinnern und sagen, guck doch mal, was ist als nächstes, das hat ihm auch Spaß gemacht und mittlerweile oder aktuell brauchen wir das gerade nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn eine andere Phase kommt, ähm, wo vielleicht auch diese Routine ein bisschen umgestellt wird, ähm, da ist das dann wieder hilfreich und genauso kann es für Kinder hilfreich sein, eine Woche abzubilden und man kann das zum Beispiel auf einer Magnettafel machen, die man beschreibt, mit so ähm, Whiteboard-Markern und dann können die Kinder zum Beispiel einen Magneten immer weiter rücken von Tag zu Tag und sie haben eine Orientierung, wo sind wir gerade und können dann vielleicht mit Symbolen sehen, wer ist heute Nachmittag zum Beispiel zu Hause von den Eltern oder wann ist der Zeitpunkt, wo ich Fernsehen gucken darf oder wann ist der Zeitpunkt, wo ich ähm, zum Singen gehe oder zum Turnen oder so und haben damit auch eine grobe Orientierung wie die Woche verläuft. Ich hoffe, dass dir diese Tipps und Anregungen weiterhelfen. Es ist ja sehr unterschiedlich, wie viel Struktur man so in seinem Alltag gerne hat oder braucht, ob man einen Plan als einschränkend empfindet oder als Unterstützung. Es ist ja eher, es geht ja eher darum, eine Grundlage zu schaffen und eine Norm, von der man dann natürlich abweichen kann nur man hat vielleicht dann mal grundsätzlich organisiert und besprochen, wer ist eigentlich für was zuständig. Und natürlich darf das dann im Alltag auch mal abweichen und man äh, macht es dann anders und merkt, okay, wie läuft es vielleicht auch noch besser und entwickelt daraus wieder eine neue Zuständigkeit. Ähm, ja, aber es kann eben sehr hilfreich sein, das mal zu benennen und gerade auch einfach mal seinen Alltag so aufzumalen und zu gucken, selbst also wenn ihr das noch gar nicht so betrachtet habt, Wie macht ihr es denn im Moment? Und das mal visualisiert zu sehen, ist ganz interessant. Und dann kann es auch helfen, sich Momente anzugucken, an denen es vielleicht hakt oder wo ihr merkt, da haben wir immer Stress. Zum Beispiel am Morgen oder am Abend. Ähm, Ist ja der Klassiker, weil da äh, irgendwer müde ist und das dann... ähm, nicht unbedingt zu besserer Stimmung beiträgt oder womöglich hungrig oder so. Und gerade an diesen Punkten, wo ihr merkt, da hakt es, da könnt ihr mal gucken, wie macht ihr das jetzt und wie könntet ihr euch da vielleicht entlasten oder was anders machen, damit es reibungsloser läuft. Ja, schreibt mir immer gerne Feedback oder Fragen an hallo at oder meldet euch bei Instagram. Da findet ihr mich unter @hanna_drexler_coaching. Ich versende auch Anfang jeden Monats einen Newsletter, meine Herzpost. Für die könnt ihr euch auf meiner Website hanadrexler.de eintragen. Und ich freue mich immer, wenn ihr mir eine Bewertung und fünf Sterne bei iTunes hinterlasst. Das ermöglicht, anderen Müttern diesen Podcast zu finden und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und nächste Woche gibt es eine neue Folge zu dem Thema Elternteam-Meeting und wie ihr eure Woche im Grunde planen könnt und die Variablen, die es so gibt, bedeckt. Bis dahin, alles Gute und bis nächste Woche.